0: W naszej lekturze dziejów apostolskich dotarliśmy do rozdziału dziesiątego, w którym opisana jest niezwykła i bardzo ważna dla rozwoju pierwotnego kościoła sytuacja. Piotr, otrzymawszy od Boga wyraźne polecenie, udaje się wraz z kilku braćmi do domu Korneliusza, setnika kohorty w Cezarei. Również Korneliusza Bóg przygotował na to spotkanie z apostołem. Mówiliśmy poprzednio dość szczegółowo, jak Bóg utwierdził zarówno apostoła Piotra, jak i Korneliusza, że ma dojść do ich spotkania. Spotkania przywódcy wspólnoty jerozolimskiej, Izraelity, apostoła oraz pobożnego poganina, oficera armii okupującej Palestynę, Korneliusza. Spójrzmy, jak przebiegało to spotkanie. Piotr wszedł do domu Korneliusza, gdzie zastał wielu zgromadzonych. Czytamy od 28 wiersza dziesiątego rozdziału. Powiedział więc do nich Piotr. Dobrze wiecie, że nie wolno Żydowi przebywać w towarzystwie Poganina, ani odwiedzać go. Bóg jednak dał mi do zrozumienia, abym żadnego człowieka nie uważał za skażonego i nieczystego. Dlatego chętnie przybyłem na wezwanie. Pytam więc, dlaczego mnie wezwaliście? Korneliusz odpowiedział na to. Cztery dni temu. Mniej więcej o tej porze, to znaczy około trzeciej po południu, modliłem się w domu. Nagle stanął przede mną człowiek w śniącej szacie i powiedział – Bóg usłyszał twoją modlitwę i dostrzegł, jak wspierasz ubogich. Poślij więc kogoś do Jafy po Szymona Piotra, który przebywa w gościnie u garbarza Szymona nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie i bardzo dobrze, że zechciałeś przyjść – Teraz więc wszyscy stoimy przed obliczem Boga i chcemy wysłuchać tego wszystkiego, co Bóg nakazał ci powiedzieć. Piotr staje przed pełnym oczekiwania zgromadzeniem. Jak dziwnie ułożyło się życie Piotra. Rybak z nad jeziora Genezaret, mówca występujący przed wielkimi tłumami, więzień wychłostany przed Radą Najwyższą, a teraz przyjmowany w domu pogańskiego oficera, gość, na którego wszyscy patrzą w pełnym napięcia oczekiwaniu. Piotr mówi, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Ale Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym albo nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Piotr pojął dogłębnie swoje widzenie. Nie chodziło w nim o żadne przepisy dotyczące pokarmu, czystych lub nieczystych zwierząt. To był tylko przykład. Chodziło o ludzi. W tym przypadku zagadnienie czystości i nieczystości było o wiele poważniejsze i głębsze. Co Bóg oczyścił, ty nie możesz uważać za skalane, Piotrze. To Piotr już zrozumiał. Nie wie natomiast nadal, do czego Bóg zmierza. On sam złamał tabu i wbrew żydowskim pojęciom i odczuciom przebywa w pogańskim domu. Teraz jednak chciałby usłyszeć od Korneliusza, co ma właściwie tutaj robić. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie, mówi Piotr. Korneliusz może tylko raz jeszcze opisać krótko wszystkie fakty. Powitać serdecznie gościa i jemu pozostawić decyzję, co właściwie ma się stać w tej godzinie. Dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. Teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co Ci Pan nakazał. Jakżeby On, poganin, miał w tej całej dziwnej historii odczytać Boże zamiary, skoro nawet ten mąż Boży, apostoł Jezusa, ich nie zna? A jednak Korneliusz swoimi słowami nieświadomie wywołał w sercu Piotra pewność co do zadania, jakie zlecił mu Bóg. Opowiedz tu całą nowinę. Ci ludzie chcą i powinni ją usłyszeć. Piotr zaczyna rozumieć znaczenie i wielkość chwili. Ma zwiastować Ewangelię o Jezusie poganom, tak jak czynił to przed Izraelem. Ma nawrócić ich do Jezusa i powołać do wspólnoty Kościoła. Czytamy, wtedy Piotr zaczął swoje przemówienie. Naprawdę rozumiem coraz lepiej, że wobec Boga wszyscy ludzie są równi. Dlatego przygarnia On do siebie wszystkich pobożnych i prawych, bez względu na to, z jakiego pochodzą narodu. Posłał On do Izraela dobrą nowinę o pokoju w osobie Jezusa Chrystusa, który panuje nad wszystkim. Tak, Jezus Chrystus jest Panem wszystkich. Jest Panem Piotra, jest Panem Korneliusza. Jest tylko jeden Pan, jeden Zbawiciel, poprzez którego można przyjść do Boga Ojca, Jezus Chrystus. Tylko w Chrystusie można osiągnąć pokój z Bogiem. Piotr mówi dalej, jak czytamy od 37 wiersza. Wiadomo wam przecież, co się działo w całej ziemi żydowskiej, począwszy od Galilei, po wystąpieniu Jana, który wzywał do chrztu. Bóg obdarzył Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Odtąd Jezus chodził po całym kraju, pomagał ludziom i uzdrawiał wszystkich zniewolonych przez diabła, bo sam Bóg był z nim. My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, czego On dokonał na ziemi żydowskiej i w Jerozolimie, gdzie Go na koniec zabili przez ukrzyżowanie. Bóg na trzeci dzień podźwignął Go z grobu i sprawił, że się nam ukazał. Nie wszystkim ludziom, lecz właśnie nam, których Bóg z góry upatrzył sobie na świadków, a którzyśmy po Jego zmartwychwstaniu zasiadali z Nim wspólnie do posiłku. Od Niego mamy rozkaz ogłaszać to ludziom i potwierdzać, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy zapowiadają to wydarzenie i wyraźnie mówią, że w Jego imieniu będą przebaczone grzechy wszystkim, którzy w Niego wierzą. Tak, człowiek nie potrzebuje pięknych myśli, filozofii, nauk, ma ich dość i w wielkim wyborze. Tak wtedy w starożytności, na początku naszej ery, jak i dzisiaj. Człowiek potrzebuje pomocy, uzdrowienia, uwolnienia, odnowy całego życia. Dlatego potrzebny jest mu Zbawiciel. Wobec Pogan Piotr zwiastuje tę samą dobrą nowinę, co wobec Izraela. Piotr kończy swoją mowę pełnym zwiastowaniem. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, Dostąpi odpuszczenia grzechów przez Jego imię. Zanim Piotr przestał mówić, Duch Święty ogarnął wszystkich, którzy słuchali tych słów. Wierni żydowskiego pochodzenia, którzy przyszli z Piotrem, byli pełni zdumienia, że i poganie otrzymali dar Ducha Świętego. Słyszeli bowiem, że mówią oni nieznanymi językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś przeszkodzić w udzieleniu chrztu tym, którzy tak samo jak my zostali obdarzeni Duchem Świętym? Polecił więc ościć ich w imię Jezusa Chrystusa. Oni zaś prosili Piotra, aby został u nich parę dni. Zgromadzeni usłyszeli nie tylko słowa opisujące obiektywną rzeczywistość, ale sam Duch Prawdy oświecił ich i każdemu dał absolutną pewność, że to właśnie Jego, człowieka zgubionego, zbawił Jezus, stały Pan. Ten fakt tak wstrząsnął sercami ludzi, że dziękczynienie i chwalenie Boga rozsadzało ramy zwykłej mowy. Czytamy, mówili językami i wielbili Boga. Tak wyraźnie i z naciskiem Bóg pokazał tu działanie Ducha Świętego, aby wierni pochodzenia żydowskiego, którzy byli z Piotrem, poznali, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Piotr jest proszony, aby zabawić wśród nich przez kilka dni. I niemal żałujemy, że powściągliwy Łukasz nie pisze na ten temat nic więcej. Bo jakie to musiały być dni, jakie godziny biblijne, jaka wspólnota modlitwy, jakie śpiewy. Po raz pierwszy Kościół Jezusa, złożony z Żydów i Pogan, jednomyślnie chwalił Boga. Na jeszcze jedno należy zwrócić uwagę w tej relacji mianowicie narzucającą się w oczy wolność Boga w działaniu i nachętne respektowanie tej wolności i różnorodności przez pierwszych chrześcijan. Przypomnijmy sobie, w Dniu Zielonych Świąt warunkiem otrzymania daru Ducha było nawrócenie i chrzest. W Samarii natomiast nawrócenie i chrzest nie spowodowały stąpienia Ducha Świętego. Został on podarowany dopiero dzięki modlitwie apostołów i włożeniu rąk. Tu znowu, w domu Korneliusza, Bóg udziela daru ducha przed chrztem i bez wyraźnego nawrócenia. A my to niezawisłe działanie Boga zastąpiliśmy nieraz sztywnym systemem teologicznym, który ma funkcjonować w określony sposób i nie wolno go jakoby nikomu zmieniać. Nie, nie możemy w żaden sposób ograniczać Boga próbując jak gdyby wkładać Jego działanie i Jego samego w sztywne ramy, w zasady i doktryny, zgodnie z którymi Bóg musiałby postępować tak a tak. Cieszmy się natomiast z tego, że Bóg obdarowuje nas tak wspaniałymi darami. Posłał nam swego Syna, aby nas odkupił i zbawił. Posłał nam swego Ducha, by nas obdarzył zdolnością pojmowania Bożych dzieł i Bożej woli i abyśmy uzdolnieni przez Niego głosili dobrą nowinę innym. Jak wielka radość musiała zapanować w domu Korneliusza, gdzie po raz pierwszy Żydzi i poganie mogli wspólnie wielbić Boga, Stwórcę i Zbawiciela. To, co zdarzyło się w Cezarei, nie mogło ukryć się przed Jerozolimą. Do wspólnot judochrześcijańskich dotarła zdumiewająca wieść, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Czytamy o tym w jedenastym rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostołowie i wierni w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli poselstwo od Boga. Gdy więc Piotr powrócił do Jerozolimy, rodowici Żydzi stawiali mu zarzuty, że był w gościnie u pogan i razem z nimi zasiadał do stołu. Wtedy Piotr dał im dokładne wyjaśnienie. Byłem w mieście Jafie i pogrążony w modlitwie zobaczyłem coś, co przypominało wielkie lniane płótno opuszczone z nieba za cztery rogi, aż opadło mi do stóp. Spojrzałem uważnie i zobaczyłem na tym płótnie czworonożne zwierzęta, polne i dzikie, płazy i ptaki. Równocześnie usłyszałem głos — Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! — Nigdy w życiu, Panie, zawołałem. Nie wziąłem do ust nic skażonego ani nieczystego. Wtedy odezwał się po raz drugi głos z nieba — Tego, co Bóg uznał za czyste, ty nie uważaj za skażone. Tak powtórzyło się to trzy razy, a potem wszystko uniosło się do nieba. W tej samej chwili trzej mężczyźni, przysłani do mnie z Cezarei, stanęli przed domem, w którym byłem. Duch nakazał mi bez wahania iść za nimi. Poszło też ze mną tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu Korneliusza. On sam opowiedział nam, że zobaczył u siebie w domu anioła, który dał mu takie polecenie. pośli do Jafy po Szymona Piotra. To, co On powie, zapewni ocalenie i Tobie, i całej Twojej rodzinie. Gdy tam jeszcze przemawiałem, ogarnął ich Duch Święty, jak kiedyś nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy, co mówił Pan. Jan chcił wodą, wy jednak będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Skoro więc Bóg udzielił tego samego daru im, co i nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, to czyż mogłem się sprzeciwiać Bogu? Uspokojeni całkowicie tymi wyjaśnieniami oddali cześć Bogu ze słowami, a więc i poganom dozwolił Bóg nawrócić się i zyskać życie. Wierzący w Jerozolimie widzą, że nie chodzi o nawrócenie pojedynczego człowieka i jego osobistych przyjaciół, ale że zdarzyło się coś zupełnie nowego, coś co zasadniczo odróżnia wydarzenia w Cezarei, od nawrócenia Etiopczyka, który wrócił do swojej dalekiej ojczyzny jako samotny chrześcijanin. Jego przypadek zwrócił uwagę, ale mógł być wyjątkiem. Jednak teraz, w samym sercu żydowskiego kraju, przyszła do Jezusa cała gromada pogan, została przyjęta do Jego kościoła i żyje tam, pod okiem apostołów, razem z chrześcijanami z Izraela. Jakie należy teraz wobec tego zająć stanowisko? Co się stanie, jeżeli zaczną się mnożyć przypadki przyjmowania słowa Bożego przez pogan? Oto zasadniczy problem młodego kościoła. Co stanie się z Izraelem, ze Starym Przymierzem i z prawem, jeżeli równoprawnymi członkami kościoła Mesjasza mogą być nieobrzezani poganie? Zrozumiałe, że tak trudne problemy nie mogły znaleźć natychmiastowego rozwiązania. Młode chrześcijaństwo długo jeszcze było wstrząsane wciąż nowymi dysputami i walkami, w wyniku których powstawały bardzo zróżnicowane poglądy. Zwróćmy uwagę, co powiedzieli Żydzi Piotrowi. Poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. To ich najbardziej gorszyło, obrażało ich uczucia i obyczaje, a przecież było to czymś nieistotnym w porównaniu z doniosłością Bożego dzieła, które się w tej chwili dokonywało. Pomyśl mi jednak, czy i my często nie jesteśmy małostkowi, czy swoich przyzwyczajeń, nawyków, obyczajów nie traktujemy jako czegoś świętego, czegoś, do czego powinni dostosować się i dopasować inni. A przecież absolutnie wszystkim kieruje Bóg. Chodzi o osobiste działanie Boga, o fakty, które spowodowane zostały bezpośrednio przez żywego Pana. Same fakty opowiedziane przez Piotra, Przekonały zgromadzonych Żydów, że również i poganom Bóg dał upamiętanie ku życiu. Musimy sobie zdać sprawę, jak wielki krok Piotr, wychowany w tradycji Starego Testamentu, uczynił. Widział on dotychczas działanie Boga przede wszystkim w historii Izraela, w życiu Abrahama i innych ojców wiary, w historii Mojżesza, w życiu i zwiastowaniu proroków. Teraz jednak... Uczestniczy w czymś nowym i wspaniałym, w czymś, czego jeszcze do końca nie pojmuje. Mesjasz Izraela, Jezus Chrystus, buduje swój Kościół, powołując i przyciągając do siebie każdego, kto w Niego wierzy. Kto wyznaje swój grzech i zaufa Bożej łasce, kto przyjmuje Boże miłosierdzie. Wróćmy do wydarzeń opisanych w jedenastym rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytamy dalej od XIX wiersza. Wyznawcy, którzy po śmierci Szczepana rozpieszli się z powodu prześladowań, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Głosili oni Słowo Boże jedynie Żydom. Wśród tych uchodźców byli też ludzie z Cypru i z Cyreny, którzy po przybyciu do Antiochii głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie, również poganom. A Pan im pomagał. Dlatego bardzo wielu ludzi uwierzyło i nawróciło się do Pana. Wiadomość o tym dotarła do kościoła w Jerozolimie. Wysłano więc do Antiochii Barnabę, a gdy on tam przyszedł i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Barnaba był szlachetnym człowiekiem głębokiej wiary, natchniony Duchem Świętym. Pozyskał on wielu ludzi dla Pana. Stamtąd Barnaba wybrał się do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go odnalazł, zabrał go ze sobą do Antiochi. Przez cały rok Współpracowali w tamtejszym Kościele i nauczali wielu ludzi, tam właśnie, w Antiochii, wyznawców Chrystusa nazwano po raz pierwszy chrześcijanami. W ten sposób, jakże cudowny, powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska złożona głównie z nawróconych pogan. Uczniów Jezusa nazwano w Antiochii po raz pierwszy chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa. Triumfalny pochód Ewangelii trwa. Uciekinierzy z Jerozolimy głoszą nowinę o Jezusie i Żydom, i Poganom. Anonimowi, świadkowie Jezusa przekonują do prawdy Ewangelii swoich nowych przyjaciół, sąsiadów. Wielu, zarówno spośród Żydów, Greków, jak i innych nacji, nawraca się i wszyscy łączą się w jedną wspólnotę. Wspaniały obraz. Radość ogarnia także apostołów i cały pierwotny kościół jerozolimski. Do Antiochii udaje się Barnaba. Jak bardzo potrzebni są i dzisiaj ludzie tacy jak Barnaba. Jak bardzo brakuje nam tych, którzy by pocieszali, dodawali otuchy, wyrażali radość z tego, że trwamy przy Chrystusie. Potrzebujemy bardzo wzajemnego zachęcania się, budowania, radosnego wyrażania braterstwa i wspólnoty. Barnaba sprowadził do Antiochii także Pawła. Sam Bóg pokierował tak wypadkami, że w Antiochii znaleźli się i Barnaba i Paweł, mężowie, którzy wspaniale się uzupełniali w dziele nauczania i budowania wspólnoty. Apostoł Paweł z pewnością mógł się w Antiochii nauczyć wielu rzeczy, które były mu przydatne w jego późniejszej służbie. Tymczasem wydarzyło się coś, co spowodowało, że ożywiły się kontakty wspólnoty w Antiochii z kościołem judochrześcijan w Jerozolimie. Czytamy o tym w końcowym fragmencie jedenastego rozdziału Dziejów Apostolskich. W tym samym czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Wystąpił wtedy jeden z nich, Agabus, i w natchnieniu zapowiedział wielki głód w całym państwie. Stało się tak rzeczywiście zapanowania Klaudiusza. Wierzący postanowili więc, w miarę swoich możliwości, posłać doraźną pomoc braciom mieszkającym w Judei. Wykonali to postanowienie, przesyłając pomoc do starszyzny w Jerozolimie za pośrednictwem Barnaby i Saula. Dzieje się coś wspaniałego. Chrześcijanie z Antiochi nie myślą przede wszystkim o sobie. Nie zaczynają od przedsięwzięcia środków, które umożliwiłyby im przetrzymanie ciężkich czasów głodu. Myślą najpierw o pierwotnym kościele w Jerozolimie, od Barnaby. I jerozolimskich proroków wiedzą o trudnościach, jakie ma tamta wspólnota. Co będzie, kiedy ta uboga wspólnota będzie przeżywać wielki głód? Zapada postanowienie, aby urządzić zbiórkę pieniężną. Każdy da tyle, na ile go stać. A następnie pośle się to jako doraźną pomoc braciom, którzy mieszkają w Judei. Tak uczyniono. Wspaniała postawa. Antiochia dała dobry przykład a w ślad za nią, o czym wiemy z listów apostoła Pawła, poszły inne wspólnoty chrześcijańskie. Dzięki temu pierwotny kościół w Jerozolimie mógł przetrwać trudne czasy głodu. Natomiast dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich było to radosne przeżywanie prawdy słów Pisma, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać.